0: Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Umbanda Livre.
1: Salve Pedro, tá é por aí? Fala Edu, boa noite. Boa noite Pedrão. Como é que tá o áudio aí? Ah, agora tá melhor do que até da semana passada, hein Fela? Agora é só no 4G, né? <risos> Aprendeu, né? <risos> Mas, 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 mas peraí, faz, faz a propaganda lá da, da, da loja lá, pô.
0: Agora, agora. É, tô conectado aqui no 4G da Vivo que eu adquiri na loja da Minas Telecom em Mariana. Em Mariana, Minas Gerais. Se precisarem de desconto, Chega... de aparelho, Melhor plano telefônico
1: é aqui. Chegar lá tem, chegar lá, falar com quem? Para conseguir Não, desconto. Lá...
0: Pode procurar o Pedro, a Roseli, a Tamires, que nós vamos dar um desconto bom para vocês. Só falar que ouviu a propaganda do podcast do canal Banda Livre.
1: E, moleque? Ah, agora <risos> sim, hein? <risos> salve, salve pessoal que está escutando a gente aí. Salve, lá Deus quando, né?
0: <risos> Oi, Edu, pelo visto a situação Fica... sua aí tá boa, hein? Oi? sua situação aí tá boa. Por quê? Uai, eu vi uns dois vídeos seus aí de uns tempos atrás, uns dias atrás, barba tava por fazer, hoje já deu um dia dos pais já com a cara ah. limpinha, barba arrumada.
1: <risos> Ô, na moral, hoje eu fui até comprar um pra sua barba, velho, tava desse jeito até de tarde, eu tava parecendo um morador de rua hoje. É, eu tô começando <risos> a pensar 15 isso. Dias. 15, 15 dias, 15 dias você fazer a, a
0: barba, velho. Não, vou começar a monetizar aqui o podcast pra ver se a gente levanta uma grana
1: pro tudo coitado. Pelo amor de Deus, vou te contar, viu, Pedrão? E hoje nós vamos falar sobre o quê, Edu? Hoje a gente vai falar de uma polêmica, de uma treta. Vamos falar sobre Exu. Exu, senhor dos caminhos? Exu. É. Exu é o senhor dos caminhos ou, ou é o algum senhor dos caminhos?
0: Não sei, cada lugar fala uma coisa. Eu entrei <risos> mais cedo para dar uma pesquisada sobre... Né, o que, que a galera é. fala muito sobre Exu na internet essa mistificação que tem em cima né várias coisas assim sem pé nem cabeça mas em vários lugares fala Exu é o senhor dos caminhos dos caminhos abertos né é. e vai é umas viagem muito grande que o pessoal vai quer pegar de de outras culturas que não tem nada a ver e colocar Exu como como divindade outras colocam Exu
1: como é, como é que chama? É Vodu, não? Vodúce, ah, mas... né? Que é, 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 mas isso é o Vodúce que você fala é da nação Jeje, né? Mas não é, lá não é Exu, né? Que fala.
0: Isso, então. Da nação Jeje.
1: É, é outro nome. Coisa
0: viajada, é muita informação é. dispersada, né? Vamos falar assim, vomitada. Se você não tiver um bom filtro, daqui a pouco você está chamando de Exu, meu guardião.
1: <risos> Nossa, velho. Tem essa ainda. Essa semana eu entrei num debate sobre, sobre isso daí, num desses, é, eu, eu, eu fico vendo esses, esses grupos aí, mas é muito mais para publicar o, as coisas do canal e tal, mas um cara me chamou a atenção lá para trocar ideia com ele sobre esse negócio aí de é, Exu de guardião, né? O porquê que eu falei que Exu não era guardião, né? Eu, parece que é óbvio a gente falar isso, né? <risos> É, parece que é o óbvio, mas é, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, né? Até o óbvio a gente tem que falar.
0: Não, né? a gente tá no tempo de explicar o óbvio, né? Ultimamente é. você tem que explicar que você tem que usar uma máscara para você não pegar uma doença ou não passar pro coleguinha.
1: Exatamente isso. Aí e, e eu fui interpelado lá, porque quando ele me chamou para eu trocar essa ideia, uma galera já voou para cima lá com faca no dente, né? Aí, quando eu expliquei o porquê que Exu não é guardião, a galera... Ah, agora eu entendi. Sacou? Qual que é o mistério do negócio? É, As pessoas, elas...
0: Tem uma então, resistência elas... é muito grande em você falar isso.
1: Então, mas não é, Pedro. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma, uma galera lá promovendo o que ela escuta, sem pensar. Sabe aquele, aquela situação um tanto automática que ela fala, ela fala assim, ah, fulano de tal, o, o cara lá com o nome de tempero lá, né, pega é. e fala fala uma coisa e a pessoa fala, nossa, foi ele que falou, o popstar, então eu já vou acreditar nisso daí aí, ele fala assim, ah, mas não, onde você viu isso? Qual que é o fundamento disso? Ah, mas o fulano lá com o nome de tempero que falou, então é verdade entendeu? As pessoas, é, elas é... perderam é, as pessoas perderam o senso crítico cara, esse é o problema
0: hoje mesmo né? eu ouvi uma discussão em um desses grupos quem respondeu foi até o, o Sérgio de uma pessoa que falou né? que pombagira e que no terreiro dela cultuava-se pombagira Lixá. só que é, é bem estranho porque o olischat eu já ouvi falar eu sei que que ele existe ele é uma divindade cultuada na África eu não sei nem se no candomblé ele é cultuado como eu já não falei, é no não... candomblé
1: sim é Bará ele é cultuado no candomblé brasileiro e tal também
0: então, porque eu não tenho conhecimento nenhum disso, mas aí o cara falou, não, aqui é Pombagira Orixá. Mas uma mãe de santo do terreiro fala que não é, e a outra fala que é. Então entra nesse conflito, né? E aí falou assim, só quem que acredita que é, ela se baseia nos livros do tempero.
1: Pra poder então, falar mas que eu é. Então, eu tenho uma outra, eu tenho uma outra versão disso daí que eu escutava há muito tempo e e e que minha avó, cara, falava sobre isso, sabe? E minha avó hoje, ela vai ela vai fazer 89 anos, né? E ela é, frequentou a religião por muitos anos e numa numa Umbanda que hoje a gente talvez nem veja mais, né? É, que eles, é, que eles tratavam algumas entidades como orixá mesmo, sabe? Ó, oh, preto velho é orixá, vamos chamar o orixá preto velho hoje. O orixá caboclo hoje, Sabe? dando é, essa denominação de de orixá para para essas entidades, mas é, parte disso é falta de conhecimento, lógico que é, né? Mas a outra parte disso, de uma construção deles, o que é o um, um uh, vamos dizer, não vou falar a divindade porque vai ficar mais estranho para quem escuta quem que é a, a entidade mais elevada dentro da Umbanda? Eles colocavam no posto de orixá, entendeu? Que era, no caso, o um, um preto velho ou, ou um caboclo, entendeu? Então, Sim. o, que, ele, o que, que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que determinadas entidades tinham uma elevação maior dentro da Umbanda. Então, eles chamavam de orixá, mas isso é coisa dos antigos, né? Hoje em dia, talvez a gente escute isso. Né? e a gente tem que entender o sentido que está falando se é no sentido que o tempero falava tá, pregou por aí né? ou se é no sentido dos antigos né? e a gente não pode fazer uma anacronia sobre isso
0: é, no caso quem é, às vezes justifica gira Orixá né? Exu, Orixá, não, não vou entrar nessa discussão porque né, você mesmo já deixou claro que é cultuado no candomblé brasileiro
1: sim, tem então eu... é uma, uma questão interessante nisso daí é. O quê? é, porque assim, é, ou, outro, outro problema que tem é, sobre o, o, o Exu Orixá e o Exu Entidade, que no Candomblé, uma coisa que eu arrumei briga até eu entender de verdade, lá no Candomblé, o Exu Entidade, eles chamam de catiço, né? o Exu catiço, eles falam Sim. assim, mas é por rua. quê? É, é o de rua. Mas por que que chama de catiço? Eu já arrumei até briga por isso, hoje em dia eu não arrumo mais, porque talvez nem eles saibam disso, mas tem um fundamento de chamar eles de catiço. Catiço, ele vem é, da língua tupi-guarani, que significa menor. Então, o que que eles queriam dizer com catiço? Que aquele, aquele exu menor é o menor que o exu orixá. É um jeito que eles tiveram de desassociar o exu orixá do exu de rua que o nome de Exu de rua ganhou o nome de Exu por assimilação ao Exu Orixá, entendeu?
0: Eu, eu, e nesse caso, o Exu Orixá, eu já vi muitas, né, há um tempo atrás, muitas lendas, de, acho que existe até um livro, né? lendas do Lendas do, de Yorubá, um negócio assim, e falava que Exu ele era o irmão mais novo dos Orixás, na, na cultura deles lá, e ele era tipo uma espécie de, de trickster, né, ou, como se fosse um locke da vida era muito poderoso e não aceitava ser subestimado. Então, por isso, pela por essa característica mais humana dele, comparado aos demais orixás, ele ficava na Terra e era o primeiro a comer, porque ele era ele que fazia a ponte entre a Terra e Olorun ou entre a Terra é, e o orixá que estava pedindo essas coisas. Sim,
1: ele é o mensageiro, né? Por isso que se serve primeiro a Ayewu, né, no Candomblé. Se a galera estiver escutando eu estiver falando bobeira, né, é, né? escreve aí para gente gente que a gente não é de candomblé. Né? É, por isso que no candomblé, muitas vezes, eles dão comida primeiro para Exu e depois para pro orixá. Ele é o um mensageiro, ele que leva, ele que traz as informações né? para é, a terra aqui e leva pro o Orum, né? Uhum. E é, e é bem interessante essa questão do, 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 do Exu Orixá para o Exu Catiço, aqui, né?
0: É, a, tem, tem essa diferença. O que eu não concordo, eu já li, e como eu já disse, eu ganhei um livro, ali por curiosidade mesmo, só para... aquela coisa que você faz para confirmar que você não gosta mesmo do Tom Perro, e tava é. lá falando sobre dar de comer para Exu Elemental. Então você tem um eixo do cristal, o um eixo do fogo, o um eixo do ar, o um eixo do vento, tem um avatar que envolve todos esses juntos. Então eu, isso para mim não, não, não desce, não, não é coerente, porque você colocar um eixo elemental para cada, cada coisa. Eu acho que encher de mais linguiça para quase nada, porque eixo para mim é eixo, eixo,
1: orixá, é eixo, só isso. Então, é, eu acho que as pessoas, elas tendem a, 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 a assim, a, a incrementar muito o negócio, né? Igual esse negócio aí de, de você estar tá falando aí sobre é, a entidade do elemental, é o Exu elemental de não sei o que, cara, nunca escutei falar, entendeu? As pessoas, eles têm, sei lá, se inventa porque tem que incrementar o, o culto deles lá, tem que deixar mais bonito o culto, tem que, sabe... É, enfeitar o pavão, cara porque Exu é Exu, cara eu, eu acho que a entidade falando agora da entidade é uma, o Exu é uma incógnita no meio da gente do, 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 do nossos trabalhos, entendeu eu acho que tem muita gente querendo falar o que é Exu porque eles têm que responder uma pergunta que não tem resposta Exu não tem resposta quem é Exu? Exu é tudo. Exu não é nada. Sabe? É,
0: é, é complicado isso. Exu, para mim, eu, hoje eu trabalho com... tem essa, eu acho que quase todo mundo tem essa linha de esquerda. Eu conheço poucas pessoas. Se eu conseguir citar três nomes, eu tô citando muito. De pessoas que não ah. trabalham com a linha de esquerda. Não tem essa passividade. Eu tenho essa linha de esquerda. Então... Para mim, hoje, Exu, representado dentro do, do, do nosso terreiro aqui, ele é um ponto de força. Ele, não vou falar que ele é o senhor dos caminhos, mas ele é um ponto de força, ele é um trabalhador, uma entidade sempre com, com muita presença dentro do terreiro. Essa presença que, quando você entra lá, você sabe que ali tem a tronqueira dele e que, se for dia de trabalho dele, seu problema, não vou falar faz milagres, ele não vai fazer um cadeirante andar, mas o, dependendo do que você talvez,
1: faça, diga... depende do que é faz, hein olha, depende do que for o negócio ali, faz, hein eu vi uns negócios aí uma vez, aí cabuloso, hein eu vi o o, o seu set da lira do, do, do meu pai de santo falecido Marcelo colocar uma mulher que não andava pra andar, cara e eu vi isso aí não é, coisa, é aquela, aquela história minha lá de, de, de falar assim, ah, me contaram, tá ligado? Essas paradas aí, não. Eu vi. Eu vi seu sete da Lira colocar uma pessoa pra andar, que não andava. Pedro? Tá, tá
0: Agora sim. Caiu aí. Deu pô. uma Deu uma caída aqui que eu troquei de lugar. É, ah. o caso, esse caso é particular meu mesmo. Eu estava desempregado, estava numa da rimba ferrenha. E aí eu, um, não gira no terreiro, eu quase nunca me consultava. Eu cheguei e pedi para o Exu. preciso trabalhar. Se eu não tiver trabalho, eu não consigo nem manter essa casa. Rapaz, foi, um, foi uma coisa assim absurda. Eu pedi na sexta. Na quinta, na sexta-feira eu fui chamado para uma entrevista, na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Eu acho que só não é. começou antes, porque era final de semana.
1: Então, é, é interessante isso, né? Talvez você não tenha escutado o que eu falei, né? Você falou assim, a Exu não vai fazer um cadeirante andar, né? Você não, eu escutei, que eu falei escutei. Então, eu ouvi. É, então, eu acho, cara, que a gente tem que entender o porquê do que, né, por que que não anda, né, um, um exemplo, né, eu vi esse set da Lira, ele também, é, uma mulher uma vez ela procurou o terreiro, ela frequentava lá, mas ela descobriu um câncer, um tumor no cérebro, né, tava, ela ia começar a fazer a químio dela e tal, mas era aquilo, Obrigado. Uhum. Ele foi fazendo um trabalho com ele. Um, ele fazia mensalmente. Ele aparecia lá uma vez por mês, só para fazer trabalho. Aí ele colocava as pessoas que precisavam fazer o trabalho lá dentro do terreiro lá, no, numa roda, fazia um, um negócio lá com, é, com folha, folha, de, folha de cana, sabe? Fazia né, um trabalho lá com folha de cana e tal bom eu vi alguns casos graves que eu vi eu vi esses dois a mulher o, o tumor da mulher que ela tinha é, já o, né, os exames tudo pronto lá depois de um tempo o negócio sumiu cara ela fez uma quimio e assim uma só fez uma só só que assim os médicos falaram para ela que não tinha explicação nenhuma entendeu então, é, é cabuloso, cara. Eu, eu vejo umas coisas assim, e isso daí eu tô contando o que eu vi, não o que é das coisas que eu fiquei sabendo, saca? Porque é o que eu fiquei sabendo não dá pra comprovar, mas Sim. esses dois aí. Foi então, bem interessante. Situações, foram situações
0: vividas, é totalmente diferente. É. Exatamente. Eu quando, quando eu era criança eu frequentava o terreiro, eu tinha um certo medo quando, quando o Exu chegava, incorporava, porque. Cara, ele chega gargalhando. Ele chega ali é o espaço dele. É, tem até aquele ponto, né? Que eu fiquei com aí na cabeça o dia inteiro hoje. Exu no terreiro é rei, ó. Né, no terreiro é rei, nem cruz ele é doutor. Você já ouviu esse?
1: Sim, conheço.
0: Então, é exatamente isso. Ele chegou no terreiro, ele se sente o rei. Claro. Respeitando as demais entidades, o espaço, o chefe da casa. Eu acho que não pode passar, não passa, não pode, não passa por cima da autoridade de ninguém. Mas ele chegou, ele chegou. Eu tinha esse certo meio, esse certo medo até estar né, tá participando, conhecer um pouco mais. E hoje fala-se muito sobre o mistério de Exu, Exu da sua chave. Na sua concepção, o que que você acha que é essa chave e esse mistério do Exu?
1: Cara, é, tudo, cara, isso aí o pessoal é, é gancho para arrancar dinheiro dos outros, né? Mas cara para mim não, não tem essa de, de, de mistério cara não tem ah, os outros sabe por que, que as pessoas falam negócio de mistério porque eles ficam caçando assunto querendo saber as coisas entendeu qualquer... uma coisa é muito importante qualquer pessoa na face dessa terra é um mistério para o outro você é um mistério para mim porque o que se passa dentro da sua cabeça somente você sabe mas ninguém nem a sua, a sua esposa nem seus filhos ninguém então
0: Repete para mim, por favor, porque caiu aqui e reconectou. É, você estava então, tá, falando sobre esse negócio de esse negócio de, de mistério de Exu é mais só para poder arrancar dinheiro.
1: É, porque mistério é assim: as pessoas, ela, é, ele fica caçando assunto para querer descobrir o que é Exu. Só que se a gente pensa o que, na, na questão do que é mistério de Exu, a gente tem que pensar na, na questão do, do que é mistério para todo mundo. Porque você é um mistério para mim. Por quê? O que se passa dentro da sua cabeça, somente você e mais ninguém sabe, nem a sua esposa, nem seus filhos, nem ninguém, a pessoa mais próxima de você, ainda é um mistério. Porque o que está na sua cabeça de verdade, ninguém sabe. Então não adianta querer falar, ah, o Exu é um mistério. Mas o Exu é um mistério, o preto velho é um mistério, então todo mundo é um mistério. Mas quando você coloca ali, que está desvendando o mistério de Exu, que não sei o que, você enfeita, enfeita um pavão tão bonito, né? Que fala assim: olha, tá fulano de tal, desvendo o mistério de Exu, e não é nada disso, porque mistério somos todos nós. O que passa Tem na minha cabeça, ninguém sabe. E sim, entendeu? Ele, é, esse é o um problema, esse, esse negócio que esse, esse povo inventa, sabe? E, e muita gente compra, né? A né, compra a ideia, né, porque dá credibilidade, ah, um mistério, não, cara, eu sou é, ele isso é su, lembra, cara.
0: Isso me lembra algo que eu vi uma vez, não sei se foi você que falou, ou se eu vi algum grupo, mas sobre o conhecimento, ele ficar preso a uma pessoa só para poder gerar uma
1: forma de controle. Sim, o, não, o conhecimento é controle, sim.
0: Aí Perfeito. a pessoa vem conhecer ah, eu sei o, o mistério do Exu, eu tenho conhecimento sobre a ah. Não tem.
1: Não, não tem, cara.
0: É igual eu ouvi uma gira falando que o mistério dela, a chave dela, eu já dei minha chave, já dei meu mistério. Olha.
1: Não, mas se eu contar a história dela, não faz dela desvendar um mistério. Entendeu? Não, é o Zé, claro. Não para Conta pra todo mundo que é da onde que ele veio, o que que ele passou. Entendeu? E isso ele... é ele é. Ele E nem por isso <risos> ele tá entregando o que que é mistério dele. Não existe esse negócio de mistério. Ele é. é... A entidade, ele é igual a nós. Só que é a entidade que tem um, um saber um, um maior que a gente, porque eles não se prendem, eles não estão presos à consciência do plano físico. Eles têm a consciência do plano espiritual, então o que acontece é que ele está é, mais, é, não vou dizer nem evoluído, eles estão com a consciência plena ali de todas as coisas que é do plano espiritual, entendeu? Aí uhum. fica essa coisa, com, ah, vou dar o mistério do Exu, que não sei o que, que não sei o que lá, nada a ver, velho. Agora
0: eu vou buscar lá no início de quem tá entrando, né? Tá, vou jogar no Google Exu na Umbanda, Essa se pessoa digitar Exu, no Google, ela vai achar uma série de coisas. Então, ela dá uma filtrada. Coloca lá, Exu na banda Wikipédia. Aí, eu fui ler. Li tudo hoje. É, como se fosse difícil, porque é pouca coisa. Falando que alguns terreiros, quem escreveu tentou se manter totalmente impasse, gerando nenhum tipo de polêmica. Apesar de que, pelo que eu li, tem muita coisa, muito, muita bobagem escrita. E estava lá que o Exu na Umbanda não fala da origem, como que ele foi introduzido na Umbanda, mas fala que Exu, ele é o Exu catiço, como a gente já comentou, é o Exu de rua, diferente do Exu orixá. Ainda fala de algumas nações que cultuam né, o Exu orixá e que diferenciam o Exu orixá do catiço, algumas que aceitam, outras que não, algumas nações de candomblé. E falando que Exu, ele é considerado, em alguns terreiros, o ser com mais alto grau de evolução. Em outros, o ser ainda em evolução. O que eu consegui tirar disso daí, né? Porra nenhuma. Vou ser bem sincero, Para mim foi informação meio que jogada fora. Porque se eu estou iniciando na Umbanda agora, e eu re recebo uma patada dessa, de que em alguns lugares é considerado evoluído, outros não, como que eu vou saber na minha casa? Ou melhor, como que eu vou saber qual vertente que eu vou seguir? Eu vou colocar Exu no patamar acima do tripé sagrado, eu vou colocar Exu abaixo de cachorro, eu vou aceitar que Exu é falho como todos nós. Então foi muita informação jogada. O que você tem para dizer para nós sobre isso?
1: Eu sempre, eu 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 tenho essa. estava falando com, com um cara que eu vou te apresentar depois, que é uma pessoa que eu acabei de conhecer e é muito interessante conversar com ele, que é da Umbanda também e tal, crítico para cacete, é... é, não, bem, interessante, é bem interessante conversar com ele. É, eu sou muito pela pela questão de a uh, deixar Exu apresentar a sua essência, né? É, as pessoas quando estão tá iniciando na Umbanda, Têm essa ansiedade, né, de de saber quem tem que é a entidade, o que, que é isso. E tem gente que fala, tá com três meses na Umbanda e falar, ah, trabalho com tranca rua das almas. Porra, você não sabe nada, velho. Você não trabalha com o rodas das Alves, provavelmente. Ah, ele já veio e deu o nome, deu nome cacete. Não deu nome.
0: Fala, até Entendeu papagaio porque? fala.
1: Fala. A, a pessoa sofreu um animismo ali. A entidade veio, deu nome... A entidade não. O animismo dela deu um nome ali. Ela ficou sabendo porque ela escuta ainda. Eu também escuto, gente. Eu sou médio consciente, tá? Não é um erro ser consciente. É... Escutou aquilo ali por causa de um monte de influência externa dela que ela falou aquele nome, entendeu? Exu, olha só, Exu, ele, ele não é complicado, só que é, é muito mais é, simples deixar ele se mostrar na essência dele do que ficar caçando assunto para querer saber quem que é ele, entendeu? Por exemplo... A pessoa iniciou um umbanda agora. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, né? Do que eu vou falar agora, porque, puta, hoje em dia, na era da informação, né? Tá tudo aí, né? na, na mão da gente aí. Ela vai, ela depende da casa, não sei como é que é, ela vai passar por um desenvolvimento, né? O, e nesse desenvolvimento, ela vai desenvolver as entidades dela, as faculdades bem únicas dela, ela vai descobrir quais são as mediunidades que ela carrega, porque. Às vezes, não é só a mediunidade de incorporação e tal. Quando as entidades dela começam a vir, aos poucos, porque começa a encostar nela primeiro, para ela sentir, para ela se afinizar com aquelas energias, para ela compreender aquelas energias né, que tá ali, para ela não dar a cabeça para qualquer coisa, porque ela não entende energia. né? Se ela não entende, hum. ela dá a cabeça para qualquer coisa que passa. Então, ela, a, a entidade em si, ela começa desse jeito. Quando a entidade começar a pegar ela, ela não vai falar, porque tem que passar por um tempo de desenvolvimento, os dois trabalhando junto, acoplados, né, para depois ela começar a falar, começar a dar os seus gestos, os seus sinais. né. Aí, agora levando para o lado de Exu, vai, vai, Exu vai passar por tudo isso e talvez de uma maneira mais fácil, porque a energia de Exu ela é muito similar à energia nossa, encarnado. Então, é, quando mas ele
0: começa. Você acha mas... que, por exemplo, dizem, é, eu já encontrei escrito, que Exu ele tem essa energia similar porque ele passou é, mais tempo encarnado, né, assim com, com mais falhas morais do que qualquer outra entidade teria, bem assimilada à hum... nossa.
1: Não, não, porque eu não, não acho que seja isso. É, eu acho que Exu ele passa muito mais tempo nesse plano e no, no, no plano mais baixo do que no plano mais alto. Então, o que acontece? Para ele estar tá nesse plano aqui, ele tem que manter a carga vibracional dele aparentemente nesse plano. Você quando faz... As pessoas quando fazem um preceito, por exemplo, é o que, que é esse preceito? Para ela elevar a energia dela para que a entidade que ela vai trabalhar, um preto velho, por exemplo, não tenha que baixar tanta energia dela para poder incorporar. Entendeu? Então, o só que Exu é o seguinte, Exu ele já está nessa vibração. Ele já, ele já, entre aspas, vive, porque ele, ele, o, o espírito vive né? nessa vibração. Então, a vibração dele está acomodada né, nesse patamar. É desse daqui para baixo, para a zona umbralina. Então, é muito mais fácil a pessoa se assimilar nessa frequência energética de Exu, do que na frequência energética de um preto velho e de um caboclo, por exemplo, e de uma criança, que é mais difícil ainda. Entendeu? Tem, criança tem que ter uma consonância muito grande, mas é, com o Exu, ele é muito mais fácil a gente incorporar, até mesmo ah, a primeira entidade que incorporei foi um Exu, por exemplo. No meu caso, não. Estou dando um exemplo. Mas é, é, é totalmente correto essa informação. Entendeu? Porque não tem problema nenhum. Por quê? Porque é mais fácil incorporar eixo do que um preto velho.
0: É, o Zélio que falava isso, né? Era mais fácil dar passividade para um preto velho, uma pomba gira, ou um preto velho não, um Exu, uma pomba gira, porque você só precisava ter um, um pezinho ali no uma, então Uma falha moral muito grande.
1: e é, no Ele caso... colocava como não, né não, não, não é bem isso.
0: No caso, Exu, né, que eu conheço, já deixei bem claro. Exu não é um ser que vai fazer carinho em você, não. Exato. Ele não, ele não vai passar a mão na sua cabeça e falar, ô oh, meu filho, vem cá, deita no meu ombro e chora, de forma alguma.
1: Eu tenho uma história já, muito louca com isso aí, cara. É,
0: eu, eu já é. vi o Tranca a Rua, a pessoa tá chorando, falo, não adianta chorar no meu pé que eu não vou resolver seu problema. Já vi esse tipo de coisa
1: uma vez. Uma vez eu já, já, já tava velho na Umbanda, já, né? Eu não era pai de santo ainda, mas pai de santo, gente. Como queira chamar aí? Eu tava num. Eu fui visitar um terreiro com uma afilhada minha, Mayara, Se ela vai escutar aí, ela me levou para um terreiro. É, eu não vou dar, obviamente, não vou dar o nome, mas aí eu cheguei lá. Sentei lá, eu fiquei na assistência, né, não, não, não fui pra dentro, nada, até porque a galera lá me conhecia muito pouco e tal, aí eu tô lá de boa, e aí era esquerda, né, e lá tinha aquele esquema de fichinha, pra chamar por ficha e tal, né, muito legal tal, aí eu olhando assim a gira, aí tinha uma menina manifestada numa pombageira lá, aí eu falo, nossa, mas sabe aquela pombageira que é tão fofinha, É um amor de pessoa? Aquela coisa, meio, sabe? Eu não tô acostumado com isso, cara. Sabe? Aquela coisa assim tão doce, a pomba gira doce e tal. Aí eu peguei... Tá me ouvindo, Pedro? Pedro? É, Pedro. de deixar eu falando sozinho, hein? Até que parte que você pegou aí?
0: É, eu peguei até a parte que você tá falando, um caso que aconteceu comigo, que eu já tô velho na banda
1: então, aí eu fui para um terreiro, né, que a minha filhada Maiara, ela me convidou para ir, e nesse terreiro era bem organizado, tinha aqueles esquemas de fichinha, coisa e tal, né. Aí eu, eu fiquei na assistência. Aí ela a, a, começou a gira, fez, abriu o trabalho e tal, as entidades começaram a vir, aí tava estava olhando, eu estava observando, e tinha uma pomba na minha frente, né, Pensa numa pombageira fofinha, meiga. Um amor. Um amor de pombageira, sabe? Ela, Ai, meu. Velho, eu não tô acostumado com essas coisas. Juro pra você. Assim, nhê, 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 nhê. Cara, eu não tô acostumado, sabe? E aí eu falei, nossa, meu. A, a pombageira tava parecendo quase uma preta velha. De tão carinhosa Doce. que ela era, sabe? <risos> Doce, sabe? Eu, eu, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas aí fica difícil, né?
0: É. aqui é. a, a padilha ela a padilha ela, ela é mais ela não é doce né ela é mais suave do que as que eu já vi por aí e só que ela é mais direta eu não gosto de arredondar não gosto de mistificação uma vez lá no lá no terreiro depois acabou o um médico desencorajado que ela estava fechando o trabalho e o médico já tinha voltado já e a uma vela que, ele, que a gente dá, a gente usa, caiu no chão e ficou numa forma estranha, porque ela caiu e ela quebrou num pedaço estranho. Aí ele ficou assim, volta nossa, olha a vela, olha a vela, olha olhou e falou, calma, é só um pedaço de vela. Não tem nada além disso aí. Ela, ela já é então, mais direta, é. Né? Mais, mais seca, sem assim, teatro, mas ela é, é um
1: amor de pessoa. Eu acho que ó, o que se refere a Exu e a Pombagina, por exemplo... É um campo vasto né? para poder criar situações, sabe? Tanto para comércio, né? quanto criar histórias em cima disso. Porque, pensa bem, o, um outro lance que, que a gente percebe é o seguinte. É, existe há muito, muita história de Exu e Pombageira por aí. E tudo quanto é Exu foi um grande mago, foi um rei, a Pombagira foi uma duquesa, foi uma rainha. Velho, não tem um padeiro, não tem um pedreiro, um, um cara que capinava lote ali, que era Exu. Sempre eles foram os grandes reis da coisa toda, saca? E eu sempre achei essa, essas criações da, da, da galera muito difíceis de engolir, saca? a Rua fala que comeu pão que o
0: diabo maçou. Era.. Era Capanga? Era, era capanga não é esse caseiro mesmo de, 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 de roça. Só que não era.. Só que não era em roça, era né? em cidade grande. São Paulo, Rio de Janeiro, um desses assim que era é. metrópole na época, né? Eu trabalhava é. na fazenda lá e fazia tudo que me mandava fazer, eu fazia, ué. Ah, tem que ir fulano de tal, puxou a circa mais pro lado de cá, ou tem alguém rondando a rua aqui tá muito estranho, não sei o que, não, Passa fogo. Tá devendo, passa fogo.
1: Eu não, eu nunca Tá aí, Pedro? Tô? Então, eu nunca, eu nunca soube da história, né? Do de Exu, eu trabalho com dois Exu, né? Que seu é meia-noite e seu é Marabô, né? Se é meia-noite quase não vem. Mas eu nunca soube a, a história de nenhum dos do, dos Exus que trabalha comigo. Ah, mas eu, a, a Pomba Gira que trabalha comigo, eu sei da história dela, né? Que é a Maria Mulamo do Cabaré. O que que ela era? Rainha? Não, só se for do puteiro, porque é lá que ela trabalhava, entendeu? Ela era dona do, 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 da, do, do, da zona lá no Rio de Janeiro, entendeu? Então, essa história dela eu sei, eu conheço, né? Mas ela vai falar assim, ah, foi a rainha a duquesa lá que matou o próprio filho, foi porra nenhuma, era, era puta. Vai fazer o quê? Entendeu? Não, a galera quer ter Exu, rei, não sei das quantas, quer ter Pombagira, rainha, não sei das quantas Meu, é tudo
0: a hoje Eu nunca nem tinha ouvido falar uma imagem da Pombagira deitada numa espécie de van Que é eles... uma coisa bem Cleópatra mesmo Então, não, a então tem, não tem a
1: Pombagira Cleópatra, né? Não, mas tem, cara Não mas nem, é que cara. tem que eu tô... Não, não tô afirmando <risos> que tem a entidade tem o EQ, né, que eles falam, o animismo lá. Dá pombagina que é, eles dizem que é a Crioptera que vem hoje em dia. É igual o do Ouro. É, igual Ixu do Ouro. Puta, meu Deus do céu, aonde que vai a cabeça desse povo?
0: Essas imagina, criações essa aí para dinheiro
1: sim. é foda, cara. Ah, com certeza. Primeiro, esse negócio de Exu do Ouro é foda também, né, meu? Os caras primeiro... É um Exu que não incorpora em ninguém. Aí depois ele, ele passa a incorporar, Aí ele vem na irradiação da, de Oxum né? E depois sem é. não sei o que com, com Xangô, né? Véi, e no final das contas nem existe. Eu
0: fico te imaginando quando essa galera atravessar, chega lá do outro lado do Umbral, tá uma porrada de Exu, um pedaço de pau na mão pra falar assim: Porra de história que é essa é de Exu do ouro, meu irmão!
1: Tava de Oscar, ó, Pois é. Os caras, os caras, é, os caras tragam, eles deixaram tudo de trabalho pra caramba, depois de ficar dando crédito pro Exu que nem existe, os caras é foda, velho, é, Os cara é demais mais, é, mano.
0: É isso Não, é, é, é brincadeira, agora, você tá falando da Mulamba aí, eu tô me lembrando do negócio aqui, que ontem, ontem nós corremos uma gira entre aspas, foi eu e mais um médico, por quê? Como eu falei, eu tô de mudança de casa, é. eu já tive que fazer a tronqueira que eu tinha na outra casa eu vou ter que montar ela de novo em outra casa. Então, Sim. eu pedi para saber como que seria, né, feita essa nova tronqueira, como que ia fazer. E aí, no, ele falou tudo que tinha que falar. Uma das coisas interessantes que ele disse foi o fato de que ele estava cansado de trabalhar do jeito que ele estava. Eu estou hum. como? Não, cansado de trabalhar preso. Preso, preso, por quê? É, eu fiquei... Eu fiquei um pouco sem entender, depois que eu fui juntando um pouco as, as peças e, e fui, fui vendo, né? Muita gente mistificando, Exu, até mesmo médio de novo, que chega no terreiro, vai pesquisar as coisas, depois chega lá perguntando, e quer perguntar para ele mesmo, e a resposta já não é muito agradável, porque é bem, bem tapa na cara mesmo que ele faz, e eu pensei ali na hora né, o que eu fui juntando de informação foi isso ele estava trabalhando preso porque ele estava preso no que eu acredito nas coisas que eu eu acreditava que, que tava exatamente assim, é consciência
1: limitadora
0: mas o... é deixar o exu parar de trabalhar na sua essência e quando eu pedi a eles o padre queria saber como que ia ser feita a nova casa ele chegou e falou com todo respeito ao chefe da casa que é o pai mané do caboclo o caboclo das flechas é, com respeito aos dois, quem vai puxar a frente do negócio sou eu. eu não quero, não é para fazer uma casa de quimbanda. Só porque está faltando uma coisa muito, muito grave aqui, que se chama disciplina. Não de minha parte. Eu vou deixar bem claro que eu sou uma pessoa super disciplinada. Inclusive essa é minha última encarnação na Terra. Estão tendo o privilégio de escutar isso eu sou um ser de luz muito elevado ah. mas quando acabou quando acabou e, e, isso daí a gente foi descendo para casa deixar um médium em casa para tava lá mesmo e parei na casa dele tinha uma outra médium né, um terreiro de banda ela foi iniciada no candomblé há muito tempo enfim eu cheguei a conversar com, com você sobre ela esses dias inclusive mandar um, um salve um saravá um axé para Lu. a luz
1: ela
0: trabalha com o lumbre Ô, Edu, te chamando de Exu ah. já, ó.
1: <risos> é, uma Exu mulher, pô. Ah.
0: Não, eu tô te chamando de Exu, eu ia falar Edu ah, tá.
1: tá eu Exu.
0: Exu. É. Isso, Exu Ardo. vem na irradiação de quem?
1: Do ódio? <risos> da treta. Só da... É, só da treta, da raiva.
0: Ah. E aí, o Flá... Concei com ela, deu passagem... Foi interessante muita coisa que, que ela falou, mas o que eu acho mais interessante é que é, é a respeito desse, dessa informação que é passada. Eu, é, antes da, da médium dar a passagem, a gente conversando e ela disse. É, ah, eu né, cresci também no terreiro de Umbanda, é, fui para Kimbanda, Canoblé, voltei para Quimbanda, que é uma área que eu, que eu me sinto bem, eu sinto mais afinidade ali, eu não tenho conhecimento nenhum sobre Quimbanda, eu não conheço nada também e aí ela falando né que o o que ela sabe hoje foi passado para ela de geração em geração em geração não consegue citar um livro por exemplo que ela pegou para poder ler não que isso seja extremamente Sim. importante né e essa informação passada e ela tinha uma 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 particularidade dessa pombagira cara que era impressionante Antes dela chegar, a primeira coisa que ela fez, e foi, foi bizarro, porque eu, eu já falei que eu. Antes de eu, de eu dar facilidade para qualquer entidade, para te receitar qualquer trabalho que vai envolver dela, um o que for. Qualquer coisa. Fazer não, eu sempre confundo o nome, é aquele pratinho de barro, né? É, então, é eu acho que eu nunca, tá com boca. Eu acho que nunca passaram do trabalho com Alguidá. É, enfim, eu sempre. Quero saber ao máximo os detalhes só para ter certeza de que não é uma, uma, uma coisa que é um, é um problema pessoal que não é resolvido Você Tem um caso de médico, por exemplo, né? É, uma pessoa tá lá, não todos aqui na, na radioterapia eu, pedido, eu queria parar de fazer, sabe que pode me ajudar? Você tem que continuar na radioterapia. Então, e ela não. Ela quando ela chegou, cara, a primeira coisa que ela fez foi estourar uma lata de cerveja que parece que enfiaram dentro. Que foi Ficou um negócio assim. Quase um círculo perfeito, saca? Estourou, E a luz ali já deu aquela piscada forte no prédio inteiro. Eu falei, caramba. Quando a luz deu uma voltada, eu escutei a gargalhada. Eu falei, ah, você tá aí, negado. Né, <risos> uma simpatia. Edu, tá aí? Oi, tá, tô aqui, Pô, tô escutando. Ah, não precisa escutar? Então, é, Sim. foi ele, uma particularidade, eu não sei como que é a sua mulamba aí, é claro deixou várias, várias coisas que eu tem que pesquisar tem que saber é, não é qualquer informação que é passada, que ela é absorvida Sim. mas, algumas coisas fizeram sentido né? outras coisas, não sei se ainda está para acontecer <risos> ah,
1: acho que é o padrão mesmo Hum, é, a Mulambo então, que, que ela trabalha comigo, ela é bem tranquila, de boa.
0: É bem suave.
1: Sim, sim. Tá desbocado, mas de boa.
0: <risos> Era isso que eu ia perguntar. O é... na rua, ele não é muito de falar. Não é muito de falar palavrão. É bem. bem... Parece ele bem. Bem educado, vamos colocar assim. Mas é, é normal, então, Itália, uma... Falar palavrão
1: ah, cara, <risos> o, que, o que é falar palavrão primeiro, né? Porque o que a entidade fala quando ela fala ah, um palavrão, né? Ah, não é a mesma coisa do que a gente falando. Às vezes esse palavrão que a entidade fala, ela tá fazendo até um descarrego. A entidade que eu falo é chupa, bagira, enxomerins, é Ele também está descarregando ali alguma coisa também. Sabe? Então é, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Mas fala, cara, o. Exu que trabalha É, a entidade. Exu que trabalha comigo, é, que trabalha comigo não, nenhum dos dois fala palavrão. Né? Nem se é meia-noite, nem semana é boa. Agora, o Zé e o Mirim, pelo amor de Deus, cara. Pode tá, é estar tá uma senhora de 80 anos que ele estiver atendendo. Ele solta, ele não tá nem aí. Entendeu? fala algumas algumas coisas o mirim então nem se fala né
0: é, eu tava eu li também nesse aqui nesse nesse artigo da do Wikipedia que mirim era uma outra classe de
1: é então ele eu, primeiro que a gente tem que falar que esquimirim não é não é criança né Os outros faz é. figura de Exu Mirim aí mas Exu Mirim não é criança é como se fosse um Exu jovem, vamos dizer assim. Porque Mirim também vem do Tupi Guarani e significa jovem. Né? Então a, a, as pessoas fazem uma miscelânea de, de construção de identidade de, da, da entidade. Né? E olha, sinceramente, para separar depois não tem como. Tá ouvindo, Pedro? acaba tendo que ficar explicando Sim. o óbvio, né? Exatamente, né? É, Exu Mirim, ele não vem naquele formato de criança, o meu fica sentado mais é, no chão, porque ele gosta de ficar sentado no chão, entendeu? É, se tiver mortadela, então, é, não... nossa <risos> senhora, é, o moleque é demais, mas, o moleque, entre aspas, né, a gente falando, mas é um Exu jovem, né, e ele é, ele traz... É, todas essas questões do que é ser jovem, é impetuoso. Ele não é, não tem medo, vamos dizer, entre aspas, né? Ele não tem medo, é ele que vai e faz mesmo e foda-se, tá ligado? Não tá nem aí. Então, é, não, não tem como adoçar um, um eixo mirim, por exemplo, sabe? Porque ele percebe que você tá querendo adoçar ele. Aí que o, o, o caldo entorna, entendeu? Agora um Exu comum, né, normal, você vai fazer, adoçar que eu falo é trocar aquela ideia para ele ficar mais de boa e tal, coisa né? Meu, um Exu, ele tem essa consciência de quando ele é um pouco é, mais ríspido, né? Se a pessoa trocar uma ideia, olha, ah, não precisa ser desse jeito e tal, ele tem uma tendência, né? A, a, a entender a, a, a essa questão. O Mirim não meu amigo. O Mirim não. O Mirim, ele vai falar assim, vai tomar no cu, foda-se. Né? Tira daqui. Eu não tô querendo saber Anda... a sua opinião, Carol. É, eu não quero saber que sua opinião Foda-se então? Sabe, que... ele É, é ele é o... o O adolescente problemático Vamos dizer assim Entendeu? Ele é o treta e... Então, é, é... essa questão é complicada Isso
0: me, Isso me levou A sérias perguntas que eu guardei para poder fazer hoje, eu andei acompanhando. Como, por exemplo, a bebida de Exu. O que que Exu bebe?
1: Nossa eu senhora, sei que qualquer que eu... coisa.
0: Não, é, é, isso que eu ia te falar, né? É, o pessoal tem essa mania. Ah, me falaram que eu tenho os sete facadas na, na, minha, na minha linha, que ele é meu Exu de frente. Beleza. O que que eu dou para ele? Pergunta para ele. Pra ele cara.
1: É, Entendeu exatamente.
0: As pessoas acham que existe ali assim como O um manual Tipo aquele do, do, do Dr. Pet Que chega no seu telefone por SMS né? é, Como é. adoçar o seu animalzinho Como adoçar o seu Exu Bote meio litro de cana Mais meio litro de vinho Entendeu?
1: É, eles acham que tem uma receita Pra cada Exu tem uma receita Na internet Que tá, ah, seu sete Ele bebe isso e come isso Entendeu? Só que bebe isso e come isso, o que ele achou lá, é daquele Exu, e não do que é. trabalha com ela. E pode ser totalmente o contrário. Ah, e uma, um detalhe que eu vou falar, muito importante. Existe uma lenda urbana aí sobre Exu, né? é, que Exu, ele, é, ele é contrário à água. Né? Que Exu não <risos> bebe água. Né? Os outros falam. Exu não bebe água, Exu não trabalha com água. Cara, mas Exu trabalha um bebe. e bebe água. E exu bebe, um bebe água. água. Ali com a garganta rasgada de tanto
0: cigarro e cachaça. Exata,
1: né? Exatamente. Então, falar com o Exu... Então, eu tô falando exatamente isso que você está falando. O Exu em si, ele não vai utilizar da, da, da água. Mas por causa do médio dele, tomar água sim. Né? Tem gente que fala que não podem colocar água perto de Exu, que ele pega mal. Imagina. Ah, é o okay, que? Hidrofone? Não faz nem, faz nem sentido. É. é. Esqueci o nome do doença do, do cachorro lá. Eu, eu, eu esqueci. A ah, raiva. É. Ele, raiva tem tem raiva lá da, da água lá. Tem problema com a água. Além
0: dessa, né, tem a, também a questão da vela. Você não pode acender vela branca para Exu.
1: Nossa senhora, imagina então tô ferrado.
0: Não, ah, eu então, meu filho, a falta de vela branca vai verde, vai. De vela preta quer dizer, vai verde, vai azul. O que eu tiver, eu vou acender, entendeu? Vai intenção ali. O tempo importante é uma vela.
1: É, a, é a intencionalidade. Eu acendo vela branca direto pra Xu, cara. Eu tenho preto aqui, mas de vez em quando eu acendo. Vela branca. Vela branca vai pra qualquer entidade, qualquer orixá. Sem problema. Ela é o. Ela
0: é o Coringa, né? Ela é o 2 do jogo de, de cacheta.
1: É, não é. sei jogar cacheta, mas é isso daí no mesmo. Buraco. <risos> então, é, a vela branca você não tem erro. Eu falo para os Se você não sabe a vela que tem que acender, acende branca. Quando não souber, acende branca, é. né? Que ah. resolve. A outra
0: pergunta sobre o Exu era se... Essa eu não vou esquecer, não. Deixa um pouco mais para o final, mas uma das outras que eu estava vendo é se o Exu né, ele pode ou não fazer trabalhos negativos, não negativos como seria a linhagem de Exu, que é o, são dois polos nesse ciclo de equilíbrio, né, o positivo e o negativo, é, pelo menos é o, é o que eu imagino, mas fazer trabalho negativo, quer dizer, fazer um trabalho de amarração, pode roubar alguém
1: eu para tirar alguém de um lugar para você entrar no lugar dessa pessoa isso de coisa. isso então isso exu daí faz. é então isso eu vou explicar isso porque isso é muito interessante também você quer saber né você quer saber a, a quem é o médium você pergunta pro exu dele se ele faz hum. isso se ele falar que faz o médium é uma bosta sabe por quê o, o exu ele faz o que o médium permite a limitação do, 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 do Exu tá no médium. Entendeu? O médium é um cara que... A gente aqui entende, né? Sobre, é, por exemplo, a gente não pode mexer no livre-arbítrio. Né? A gente fazer a amarração e é mexer no livre-arbítrio. Eu não vou fazer isso porque é errado. Só que se o médium não liga, Exu vai e regaça, velho. Entendeu? Só que a partir desse momento, eles começam a andar nesse meio. Eles começam a andar nessa direção. Então, o que acontece? O médium também tem que assumir a responsabilidade sobre tudo que vai acontecer pelas ações dele. né? Mexer no, é. mexer no livre-arbítrio. Mexer no livre-arbítrio. Isso aí eu só estou dando um exemplo. Mexer no livre-arbítrio provoca uma reação e que o médium que está ali também é responsável por isso. Não é a entidade. Os outros falam, ah, não, mas é a entidade que fez e ela que tem que se virar. Negativo. O médio que permite. Você é o limitador da sua entidade. Entendeu? Sim. Os outros falam assim, ah, mas que... Uma frase que você escuta pra cacete. Fala assim, ah, mas quem tem Exu não tem querer. Não tem o cacete. Não tem não tem o cacete. Lógico que eu tenho que querer. Eu sou eu, o meu corpo. Entendeu? É minha, minha vida ali. Sim. Então não tem essa de... Não, não tem que querer. Quem é dono do meu corpo sou eu. Ele vai incorporar em mim se eu deixar. Não tem essa. Agora Caramba, o médico já... que consegue incorporação é uma palhaçada.
0: O Instituto Carrou, para poder desencorajar já, já alguém de pedir esse tipo de coisa, ele já fala. Se alguém quer comentar alguma coisa, do tipo, é insinuar, ele já sabe que isso vai contra a minha crença. Então, em momento algum eu quero isso lá. Porque eu acho que gera uma energia muito ruim para todo mundo.
1: Tem, negativo, já... para casa, para tudo. Pra tudo. Já já o que
0: a Padilha fala, principalmente dessa questão de amarração. Mas aí, voltando pra carro, ele fala. É.. Fazer o até faço. Você vai ter peito. Você tem pataco para arcar com isso tudo. eu não tô falando é de agora não. É você tirar mil reais do bolso é e querendo pagar não. Você vai ter. vai ter peso mesmo. sem assim, tem peito aguentar isso aqui do outro lado. Pra aguentar essa carga. você fala que tem, o faço. Mesma hora, a pessoa já murcha, mudei de ideia, acho que não é melhor fazer isso. Ele já fala num tom ameaçador mesmo. Eu lembrei de uma história com a mulamba sobre isso. É. Ele fala, eu faço, mas eu cobro. Não, não, não é cobrar dinheiro, não. Vai cobrar de quem tá fazendo e de quem, e de quem tá pedindo. Ele não vai deixar passar em branco. Já a questão de amarração, a Padilha fala no terreiro, que é o seguinte. É, por que você não pode fazer amarração? Imagina que você vive num relacionamento abusivo, você apanha, por exemplo. A mulher tá lá apanhando do marido. Pede, o marido larga ela, e aí ela vai e pede pro marido voltar, faz uma amarração para voltar. Voltou, ele matou ela, e aí? E aí? Uma né? De uma coisa é, chula, entre aspas. Entendeu? Aí, por isso que não faz, não tem. Não tem quem quem vai mudar a cabeça, no caso, seria a minha não há quem vai mudar, porque, cara, extremamente, além de ser imoral, é perigoso.
1: Mas a, a história da é. sua com
0: a Mulambo é qual?
1: Uma, uma vez, cara, eu tava trabalhando, eu não era não era pai de santo, nada né? dirigente, né, eu tava trabalhando, uma pessoa, foi um homem, foi consultar com é, isso aí, é a uma, uma ração que a Mulambo fez, cara, de verdade. É... E eu achei, cara, achei um bagulho muito foda isso, né? Porque ela sabe que eu sou contra isso, mas ela é muito mais inteligente do que eu, né? Uhum. Então ela, ela deu o pulo do gato, né? Ela, um cara procurou ela pra amarrar, amarrar uma mulher, né? Falou lá a mulher lá, depois a gente ficou sabendo a história. E a Mulambo, por incrível que pareça, ela pegou e falou assim: vou fazer. Nessa hora, eu tentei desincorporar e não conseguia. <risos> não conseguia, eu juro que você. E eu sou consciente. Aí o que aconteceu? Ela chamou a Cambone e foi preparar o um negócio. Hum. Ela fez, cara. Ela fez o trampo, tá ligado? Pra todo mundo vir. E meu pai de santo, que também era contra aquilo, não falou um A. E ele viu. E depois a Cambone, ela, ela pegou e... E achou tudo aquilo ali estranho porque é proibido dentro do terreiro. Aquilo ali. E, e eu fiquei boladão com aquilo, entendeu? Aí fez o negócio. Né, ou, aí depois o cara saiu fora. Aí ela chamou a Cambone pra explicar para que eu pudesse escutar também. Hum. Esse cara, ele queria fazer uma amarração pra amante. Só que é o seguinte: a mulher dele, de verdade, com quem ele casou é uma pessoa muito boa e ele batia nela ele chegou a tirar um pedaço do dedo dela sabe ele batia muito nela e a amante, a amante e ele eram dois imprestáveis os dois eram a mesma coisa pra livrar ver, a mulher né? os dois exatamente pra livrar a mulher que tava sofrendo e sendo maltratada e etc, poderia morrer ele amarrou os dois ela amarrou os dois Aí os dois mate, né? Porque os dois, nenhum dos dois prestava. Você vê, ninguém nessa fita aí ninguém interferiu, porque o, o pai de Santo provavelmente sabia o que estava acontecendo.
0: É mas ah, o, o que eu acho, o que eu tô achando legal nesse, né? ela não viu ali um trabalho de amarração, não. Ela viu a lei sendo cumprida e aí exato vem essa de Exu ser cumpridor de lei ele faz valer a lei. É, eu, eu brinco aqui falando o seguinte, é, tem, existem pessoas que batem na sua casa e falam assim, oi Edu, sabe aqueles 200 reais que você pegou comigo? Tem como me pagar? E há pessoas que vão entrar na sua casa com um porrete, quebrar suas duas pernas e falar, cadê meus 200
1: descontos? <risos> Isso. Então,
0: então, eu acredito que esse seja o Exu, entendeu? Ele não... Isso já gerou já uma, uma discussão aqui entre eu e Laura, a respeito disso, se a misericórdia divina, né, Deus, tem uma matemática perfeita, ou seja, ninguém morre devendo, para que, que existe o Exu para ir cobrar?
1: Cara, eu, eu, eu não sei bem né, sobre essa questão da, da matemática divina, porque eu não vejo Deus nessa forma, cara. Eu não vejo um Deus bondoso, eu não enxergo esse Deus que as pessoas pregam que é um, uma âncora do, do, do que o cristianismo ou do protestantismo prega. Entendeu? Tem um, eu vejo muito mais um Deus por um lado um tanto judeu, né, com as diversas faces dele, né, ou hindu, né, porque ele faria muito mais sentido. Porque não faz um Deus é, com a matemática perfeita, como as pessoas falam, e a África tá naquela merda, tá ligado?
0: Então, Todo mundo uma... morrendo. Vou dar uma espírito de luz cardecisa. Vou dar uma espírito de luz escardecida, ah, tá? Lá
1: vai o, o karma, né?
0: Cada um ah. tá passando por aquilo que tem que passar.
1: Exatamente, passar,
0: né? vidas passadas, eles faziam isso, e isso.
1: Exatamente, <risos> né? Tem que dar uma, uma resposta idiota pra, pra, pra essas coisas, né? O, o, o espírito ele tem muito disso, né? O que ele não consegue explicar, ele pega. Ah, é o karma. Foda-se. Né? Em vez de contestar ali, fazer uma crítica para Deus ali, ele vai falar que é o karma. Né? Mas, enfim, eu não vejo né, um, um Deus com essa matemática perfeita. Né? Eu não vejo um Deus assim, bom, pedoso, etc. Espinosa, né? Né, quem quiser procurar o texto de que Spinoza fala sobre Deus, Spinoza é um filósofo. Né? Deus faz que nós no Google, então uhum. aquilo ali faz totalmente sentido, sabe? Dentro do, do, é, do, é, da cultura é, que a
0: gente é, você tem um Deus que não te priva, não, não. dá uma, uma, uma doutrina, porque se a gente for seguir realmente essa ideia de Deus cristão, de Deus católico, é, Exu vai continuar sendo diabo e você não vai Sim. ser livre assim nenhum, porque você tem 10 mandamentos para seguir. Aonde está o seu livre-arbítrio? É.
1: é, Deus ele te dá o livre-arbítrio, mas ele te dá o inferno se você não amar ele, né? Sobre todas as coisas. Então você já perdeu o seu livre-arbítrio aí.
0: É, os amigos é. evangélicos que quiserem comentar,
1: é. <risos> né? Comenta que eu apago. É que eu não tenho paciência, cara. <risos> sinceramente. sinceramente, eu vi, aqui, eu
0: vi aquele eu vi o comentário que fizeram lá no canal. É, né? Então, verdadeiro. eu apaguei,
1: que bacana nossa, isso assim, é mal não, mas depois apareceu mais gente lá fazendo os mesmos ataques, cara, Eles estão criando perfis para fazer ataque, ó. os caras são evangélicos e fazem perfil, né, Pra para atacar, né? Eu ah, acho na totalmente, que... é, falar é pela verdade, né?
0: Ah, na hora que começar a botar os nomes no pé de chuva.
1: <risos> pois é, né? Eu falo pros outros, eu falo assim, ah, vou amarrar o seu nome na, na, na no pé da galinha preta, você vai ver só.
0: Vai você
1: vai ver é, é tomar povo é foda cara
0: <risos> mas mas voltando então tem essa questão do Exu ser o guardião da lei né o cumpridor da lei
1: cumpridor da lei
0: ele faz né? ele vai com aquilo que está embaraçado ah mas um preto então. velho acabou que não teria a mesma força
1: mas eu, eu acho que o departamento é diferente, né?
0: É o que eu sempre falo, você tem um cada... médico para cada coisa.
1: Exatamente. Eles, fazem, eles entendem de tudo, mas existem os especialistas, né? Eu já então, acho que o preto eu...
0: velho ele é o clínico geral.
1: É, sei lá, cara. Acho que é o <risos> diretor da, 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 da parada, eu acho. Mas a <risos> gente precisa, outra coisa que a gente precisa pensar, né que as pessoas dentro do senso comum não pensam, Aí eu vou levar a, a conversa lá para Kant né? ou é, Nietzsche, né? que foram pessoas, figuras da, da filosofia que criticaram muito isso. Exu, ele é o cumpridor da lei. O que, que é a lei? A lei ela é designada por um grupo. E quem que é esse grupo? Ele é um grupo moral. Né? E a moralidade que, que existe na, na nossa sociedade, ela... É, ela ela é, é, como é que eu vou dizer, ela é criada a partir de um grupo, né, e vai falar que o que é moral e o que é imoral. Aí você vai ter é, um exemplo disso nas mais diversas sociedades, né, você vai pegar um, uma cultura muçulmana, onde a mulher não, só mostra o olho, aí vem aqui em Copacabana que a mulher tá pelada, isso é cultura. E aí você vai falar assim, isso é moral, né, porque lá, né, no onde as mulheres estão completamente cobertas, se elas se descobriram um pouco, elas estão faltando com uma moral, que foi ditada por um grupo. E a lei é baseada em moral, né? A lei moral que, que Kant fala, né? Então, quando a gente fala que é, Exu é cumpridor da lei, de que lei que a gente está falando? Da lei da terra nossa aqui, né? ou uma lei espiritual e se essa lei, dentro do espírito ela foi ditada por uma moral de quem? Né? como que ela aconteceu para que, que chegasse? foi baseada em que? como é que ela chegou nesse ponto? Né? a gente não tem bíblia né? então quando a gente fala sobre a lei, a lei do retorno né? a lei do, do, de qualquer coisa é... por que, que existe essa lei do retorno? Como é que eles chegaram no, 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 no número do X lá para ter um retorno? Por que que tem que ter esse retorno? Né? Os Espíritos explicam bem isso, né? Porque eles têm uma resposta para tudo. <risos> né? é, o, é o karma. É é o karma.
0: Tudo,
1: é. tudo é o karma. É. É minha, minha mãe trabalho. briga comigo quando eu, minha mãe briga comigo quando eu vejo ela, eu falo karma, Beth. <risos>
0: Não, a, 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 sem contar que tentam empurrar também que o dharma é o oposto do karma que, é isso que você está prosperando na sua vida é o seu dharma, o seu dharma. cara
1: eu dharma o espírito fala de dharma também?
0: fala ah, não. não só fala de é. dharma como eu já presenciei numa reunião mediúnica a filha do relógio é. tem acabada. a filha do relógio simplesmente acabou é algo comum que acontece no mundo físico né? é. coisas, a elas, filha, tem um prazo é. de validade exato sim e aí a médium começou a falar que estava numa, numa espécie de, de nave usou a expressão de nave e ela teve contato com seres de outro planeta e aí quando ela viu o relógio parada, ela confirmou aí eu pensei eu lembro que há dois anos atrás eu troquei a pilha desse relógio o que me admira ter durado até hoje mas era
1: céu, Dura... né duracel né cara ele é bom
0: não, assim eu lembro que eu troquei mas alguém deve ter trocado depois sem dúvida
1: é, e tem uma uma questão muito importante né o conceito de karma e dharma ele vem do da Bavaragita né do livro hindu e que o Kardec né ele ressignificou para caber nas ideias dele né qualquer pessoa aí que, que, que entende sobre o hinduísmo né o Sérgio entende muito bem disso né? É, ele explica o, o que, que é realmente o, o karma e o que, que é realmente o dharma entendeu? as pessoas que estudam e, sa e entendem que o Kardec pegou um recorte do que é o karma e colocou pra dentro do, do livro dos espíritos né? e do livro dos médiuns para caber dentro do método que ele, ele pretendia usar e eu vou falar uma coisa muito importante que talvez as pessoas não saibam o livro dos espíritos, ele foi escrito a partir de cartas, através de espíritos do mundo inteiro, né, e, e aí foi feito esse copilado e foi feito o livro dos espíritos, né, o, o, o Kardec mandava mensagem para os médios na época, que ele traz, com perguntas, porque o livro dos espíritos tem um monte de perguntas, e os espíritos iam respondendo, e conforme a, as respostas é, e vinham chegando, ele cruzava as respostas. Ele falava assim, ah qual, um exemplo, né como é o céu? Aí mandava para 20, 20 e médio a carta, como é o céu. Quando voltava, tinha tipo 10 cartas falando a mesma coisa, e outras 10 não estavam falando nada com nada. Então ele compilava essas 10 cartas e escrevia o que, que era o céu a partir do que essas 10 cartas falavam. Saca? Uhum. Para ter uma... Uma consistência ali no que ele fazia. Só que é o seguinte: o pulo do gato veio depois de, da, do, do falecimento dele. Tudo Foi. que tá no livro, tudo que tá no livro dos espíritas, do, dos espíritos ali, não tem como comprovar a partir dessas cartas, porque todas essas cartas foram jogadas fora. Conveniente, não é? É bem conveniente. Você vai acreditar na verdade que eu te falar exatamente, por quê? Porque não tem como eu agora falar assim, ah, como é que é o céu? Aí o Livro dos Espíritos, ah, o céu é assim, assim, cadê essas cartas aí pra ver? Essas dez, essas vinte cartas, né? Porque a gente não tem que ler só o que concorda, a gente tem que ler também o que discorda. Cadê essas 20 cartas para me ler? Realmente se tá ali, aquilo ali. Não tem. Então quem é que escreveu o Livro dos Espíritos? Kardec. Então como é que eu quero comprovar uma coisa se eu não tenho mais a base por onde ela foi escrita, entendeu? Não então, é que, a verdade é que é. Exatamente, o que convém para quem, né? Para uma comunidade única eu... né?
0: Falando isso daí, eu estou lembrando aqui sobre exus que não incorporam mais. Né? Que tem essa fala, eu não sei, não sei até onde isso é verdade eu peguei um livro aqui não. Eu já, eu já te mandei já um livro de conto. eu te mostrei umas páginas desse livro um livro bem velho Sim, sim. Uhum. então, uhum. aí lá tinha assim, ele falou, olha, isso aí é de acordo com a, com a percepção do espírito que riscou da identidade que riscou sim. vai ter o seu conto é uma coisa pessoal, certo?
1: sim, sim e
0: ali eu cabe, comecei cabe a ver o que eu, eu não vejo mais eu não, e alguns eu nunca vi na minha vida já viu o Exu Pemba?
1: Já ouvi falar. Exu, Nunca vi, pimenta. já ouvi falar. Ah, esse eu conheço, mangueira. pô. Incorpora ainda, pô. Também, incorpora de Xangô. Corpora. Então, mangueira e Corpora.
0: Pimenta, Mangueira. É, Tiririlonano. É. Um Coquinho. É. Exu do Coqueiro.
1: Do Coqueiro não, não conheço. Da,
0: então, da Da Mata, Mata. conheço.
1: Curador. Já ouvi falar também.
0: Sete facadas, eu acho que grande parte das pessoas já ouviu falar. O meia-noite também ainda é uma figura que não se ouve falar tanto mais hoje em dia. É, mas eu
1: trabalho com ele,
0: né? É. Você tem, tem, tem essa sorte, cara. Eu, eu acho que é um privilégio. E o que me é chamou a atenção é que muitos textos, né, na, na internet jogados, eles falam sobre o Exu maioral, o Exu Rei. Esse é um é. dos que falam que não trabalha mais Ele não vem mais à terra A falange de Exu Lúcio não vem mais à terra Para trabalhar no terreiro Não sei até que ponto isso é verdade Eu nunca vi nenhum trabalhando
1: Então eu conheço um cara que tem ele né? Eu conheço trabalha um cara que, que trabalha, trabalha com ele mas é, essa concepção, cara, ele não, não, não tá dentro da Umbanda, né? Isso tá dentro da, da Quimbanda luciferiana, que é outra história, né? Não tem nada hum, a ver com Umbanda. Assim. É, então, tem a Quimbanda Malê, né? Que é uma da, da, das primeiras Quimbandas. Aí tem a Quimbanda... Ah, eu não vou lembrar de todas as Quimbandas. Até aqui tem a Quimbanda que uma amiga minha faz parte, lá no Rio Grande do Sul, que é bem interessante também né é, é, no Sul. Sul. É, é no Sul ela é... não lá eu sei quem que é é Cambinda né nação de Cambinda sabe mas existe, existem a a Banda Luciferiana né que trabalha algumas classes de espírito aí né que não trabalha na umbanda tem gente que traz para umbanda isso aí eu não sei se isso é certo ou é errado não vou questionar porque né eu não eu nunca acompanhei um trabalho desse Exu dentro da, Kimbanda, por, da, da Umbanda, por exemplo. E eu não sei o que poderia acontecer com essa Umbanda também, né? Porque ela né tem um sentido para acontecer tudo e, de repente, essa energia, ela não se afina, 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 afina com, com o trabalho que tem estado tão Sim, Então, é um pouquinho mais complicado.
0: Desse livro, falava muito sobre tinha lá sempre dois pontos três pontos riscados. O ponto riscado da entidade, o ponto riscado da entidade para magia branca e o ponto riscado da entidade para magia negra. O livro é de 84, se eu não me engano, 86. Já tinha, a Umbanda já tinha sofrido várias modificações.
1: Ah sim, sem dúvida. A Umbanda está se modificando desde 1908.
0: Exatamente. Então eu não, eu não sei até que ponto, isso é verdade. É, tudo tem que ter o nosso filtro e a, acho que acima do filtro tem que ter o senso crítico pra você não engolir qualquer baboseira e depois é. juntar aquilo que tá escrito acho que sem um senso crítico você não deve abrir um livro de forma alguma, isso é tá. perigoso pra você e pros outros sim, e... sem dúvida era, so... era sobre isso os vexos que não trabalham mais porque a quantidade de tranca-rua das almas, da embaré é mais o que
1: cara eu, é, eu muito já muito meio que muito é eu já meio que pensei sobre isso, né? Porque hum. as outras falam muito de, de de Exu, mas não falam dos preto velho que também não vêm, né? Tem uhum. algumas algumas almas aí que não vêm mais, né? E o que, que eu penso sobre isso? Eu penso que determinados Exus, né? Quando é, estavam trabalhando na Umbanda, eles foram necessários para aquela época. Para aquele momento que a Umbanda e o, o, o país e, e tudo que se constrói em torno da Umbanda estava passando. Então, aquela classe de espírito que carregava aquele caminho, aquela energia, era necessário naquela época, tá ligado? E depois, eles foram fazer lá outras coisas, né? E outros espíritos, é, denominados Exus, também começaram a vir. Aí por causa que aí você vai ver um monte de Tranca Rua das Almas, Tranca Rua de Baré, né? Sete Encruzilhada, e etc e tem tal, falar, que a, a, gente quantidade... De... a quantidade é. que aparece é.
0: hoje. me né? Parece que todo então. médium que está quer, começando, ele quer, trabo... ele quer trabalhar assim. Com... Porque ele viu na internet que Tranca Rua é comando da linha de algum, ele quer trabalhar é. aí com Tranca Rua, entendeu? Exato. E vezes não acontem aco nada a ver com a outra, né? Exatamente, viu lá que o Exu Lúcifer ele é o, o rei dos Exus, eu quero trabalhar
1: com Lúcifer. Oh, meu amigo,
0: não, não é nada aí
1: galera. É, na, na minha casa eu já ia arrumar confusão comigo, né? Porque.. Não tem essa. Não tem essa. E. Trabalhar com Lúcifer lá na minha casa não ia. Já, já ia até trocar de Exu já. Vamos, vamos trocar esse negócio aqui. tá, tá, tá é, batendo Porque muito eu falar. O que, que eu ia fazer? Eu ia falar assim, ah, você tá trabalhando com Exu Lúcifer, que tá desenvolvendo, né? Trabalho com o é, Choluxo? Então tá bom. A gente chama, seu meia-noite, vai ser é meia-noite. Trabalha com o Choluz? Não, então troca. Ué, vai fazer eu o quê, que, cara? Acho que seria é.
0: interessante fazer aqueles testes antigos de candomblé, entendeu? Bota o tachão Nossa lá, senhora. enche, jazê, estendei, joga mais medalhinha. Então, Lúcio, pega.
1: Pega, vai lá, vai lá, pega lá agora. vai Taca a mão aí dentro. Aí. O problema é se o, o médium aí... Então, só que o problema é que o médio se o médium foi idiota e que e colocar a mão lá e pegar fogo, porque eu já vi pegar fogo na mão do idiota. É... Já vi mesmo, cara. Bem burro o negócio desse. Aí o médium sim, sim, acha cara. que tá... É, o médium acha que tá mesmo com o negócio ali e vai lá e coloca a mão lá. A mão dele fica só no osso. Aí você tem que responder um processo, né? Porque foi dentro da sua casa, né? Aí da polícia vai até preso, cara. Isso é louco
0: processo, rapaz, processo aqui né? dissolve no meio do mar, nem tem nem sabendo o que
1: aconteceu. <risos> Nesse meio tempo, rapaz, se ele sai com a
0: mão na carne viva, assim, já fala, é corona.
1: É corona, é. é. é Covid. Vai ruim, cair novo tipo de Covid, é isso. É,
0: é louco. Esse é Agora, o é. Edu, uma coisa que era muito importante, vocês se perguntar a é sobre a introdução do Exu e da Pumbagira não banda. Quando foi que isso ocorreu? Da última vez a gente falou que o Zé ele veio para Umbanda, Umbanda, né, sob influência da cabula, da macumba carioca, né, das religiões, que ele se, da, dos cultos de matriz africana que se concentravam ali na favela. Então, devido ao contexto social da época, foi algo que a gente conversou mais cedo, falando sobre o Camargo, né, sobre Mata e Silva. E eu queria saber como que foi a introdução do eixo da bombagina na Umbanda.
1: Então, cara, isso daí é, é, é um fato histórico que eu vou falar muito superficialmente porque eu mesmo não, não busco tanto isso, né? Uhum. É, eu, o que acontece, eu vou contar duas coisas bem interessantes, né? Todo mundo acha Zélio, né? Aqui é, é um poço de ternura que trouxe a banda para cá, né? E a história não, não, é, não é bem assim, né? A gente tem que contar a história como, a, como ela é de, de, de verdade, né? O que passa. Quando pai, pai, o caboclo... Pé, nunca me é, então, não é bem assim. Ah, quando o, o Caboclo da Sete Encruzilhada, né? E o, o Pai Antônio, ele se manifestou lá na tenda, né? Na, na tenda, não, na, na Federação o, é, Espírita, e lá no Rio de Janeiro, lá é, os espíritas, Sim. eles não permitiram, né? Que aqueles espíritos falassem desse algum tipo de atendimento porque os espíritas falaram que ah, o caboclo eh, e o pai Antônio ele eram espíritos atrasados aí, a partir disso daí o caboclo virou no né? se embucetou todo lá ficou bravo pra cacete <risos> e falou assim, a partir de amanhã haverá uma nova religião que falará a todos, a todos sendo encarnados e desencarnados, né? Aí fizeram a Umbanda lá e tal, passou os anos e tal. Quando. Ah, só que nisso, já tinha. É, depois de muitos anos que isso passou, muitas casas de Umbanda elas foram abertas. Não só pela mão do Zélio, mas por outras pessoas que, que decidiram abrir um terreiro de Umbanda, que não tinha influência uhum. do Zélio, né? E essas pessoas, elas vinham de outras influências, né? Muitas influências, inclusive você tem o Tata Tancredo vindo da influência do, é, da nação de Angola, do, do, que abriu o Omolocor, né? Que, que instaurou o Omolocor no Rio de Janeiro, que tem uma passagem muito interessante sobre isso. Eu não né? um no, no, é, no terceiro congresso de Umbanda, eu acho, lá do Rio de Janeiro, que ele se embucetou também com a Umbanda, o Tata Tancredo. <risos> Os caras, ô oh, meu, é fácil arrumar briga, velho. Os outros acham que eu arrumo briga toda. Os caras que eram os bambambã bam da porra toda arrumavam briga toda hora, meu.
0: Aí. É, mas, é, mas você, para você arrumar briga, du, você só teve que colocar lá, acho que me embussetei.
1: Exatamente, aí já arrumei briga, foi mesmo. Aí, <risos> o que aconteceu? Esses caras aí é, sofreram outras influências. Aí tem naquele áudio que tá lá no, no, no meu canal do Zélio, que é o próprio Zélio falando, né? Uhum. Sobre. A, fizeram a pergunta, né? O que, que ele achava sobre o Exu e a pombageira dentro do, do terreiro de Umbanda. Aí foi que ele foi contra. né? Falando que seria muito difícil trabalhar porque não saberia é, da energia negativa, que não sei o, quê. o que. O que ele basicamente, né? Para mim não fica cheio de rodeio. Basicamente ele fez a mesma coisa que os caras da Federação Espírita fizeram com o Caboclo. Ele falou não que o Exu é atrasado também. Entendeu? Ele fez a mesma coisa com o e que os caras da federação umbandista fez em, 900, em 1908 com, com o caboclo. Só que o caboclo das sete encruzilhadas, ele pegou e falou assim, amanhã, tal, quando ele tava muito louco da vida lá já, bravo pra cacete, né, que deveria ser, amanhã vai ter uma religião que falará a todos, encarnados e desencarnados. Só que o Zé proibiu o Exu e a Pombageira. Então não é todos. Então não é a todos. É uma... Então é... É, só quem eles só que Zé ele achava que, que que podia se manifestar ali tanto é que ele não abriu para mais ninguém né para tinha lá o, o o caboclo da sete cruzilhada tinha o pai Antônio e tinha o orixá malê que ele chamava de orixá né Sim, era mesmo. que não era um orixá era um, era um espírito de um fakir né isso aí nunca aconteceu na umbanda só aconteceu com o Zé. ele era o, o orixá malê era um fakir é é bem interessante a história dele e até porque a umbanda também é, teve seu nome escrito aí é, um tanto por causa dele, né? Por causa dele ser muçulmano, né? Era uma entidade muçulmana, acho. E tal. Isso aí depois. Eu hoje... De falar. É, hoje em dia você fala sobre entidades do, do Oriente, tem um monte de gente que abre o palco, fala que não, não não existe, não baixa na umbanda. Aí você eu tem um bem zélio bem bastante. Bastante. o Zélio baixando porque.
0: Eu não acredito que exista linha do Oriente. Entendeu? Tipo, porque não se encaixa nas sete linhas de um banda.
1: Então, mas na minha casa eu trabalho com a linha do Oriente. Na, na, toda vez que o um mês tiver cinco semanas, na quinta semana é, é a linha do Oriente que toca na minha casa. Mas o, como que seria essa linha do Oriente? Porque não é a,
0: não é a, a linha de, de Oxalá confundida com a linha. Confundida não, agregada. Né? Não, a linha de Oriente agregada nessa linha de Oxalá.
1: Então. Exatamente por causa dessa questão Sete linhas, né? São sete linhas? É, sete São linhas sete para linhas, velho Silva. Pra quem? Pra por quê? Dilma, eu já cara. chamaram o Zé Pilintra lá. E aí, onde que tá o Zé Pilintra Nessa tá sete linhas?
0: então cara, é por isso que eu falo que o Zé sempre me corre Ele não, O Zé não tem Zé uma deu? linha cara. Ele
1: passa não tem sete,
0: tipo, Um dia assim por você e fala, Opa
1: O cara pega e fala assim Ah, Zé Pilintra é natural da linha de algum entre aspas, eu até concordo, mas eu não fico levando isso é, a, 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 na ponta da régua, por exemplo, entendeu? Aí falou assim, ah, a lá o Zé lá, é, pronto, já não tem mais sete linha, acabou. E aí? Ele, é, ele é a figura que quebrou a parada já, né? Aí você pega e fala, daí tem a linha do, do Oriente. Ah, mas existe é aquilo que eu falo, cara, a entidade, ela se manipula há ah, uma uma religião que falará a todos meu se uma entidade ela vem e começou a falar e tal que não sei que, que não sei quê, eu vou dar vazão e vou dar ouvido para aquilo que ela fala e começou Esse a se é criar forte, essas mano. linhas né aí depende <risos> aqui um né? tem essa também é, mas daí por exemplo essas linhas elas vêm chegando e aí a gente começa a pensar que a, a Umbanda, ela é muito acolhedora, ela acolhe quem quer trabalhar, né? Uhum. Aí, acho você que vai isso acolher isso também. Acho que sobre ah. um
0: parente, isso justifica o alto número, que eu já vi essa pergunta, o alto número de, de pessoas com, que são sem interesse por pessoas do mesmo sexo, eu não, vou, eu não vou usar nenhum termo para isso, porque eu não, conheço, não entendo ah. nada disso, mas pessoas que têm relações homoafetivas, por exemplo, é, o, o alto número delas o manda acho que vem dessa dessa desse acolhimento que a Umbanda tem umbanda, então
1: é é um, um é um banda ela não tem essa essa questão de proibição e etc e tal e outra coisa a gente tava falando sobre a, a sete linha aí veio os, os mas aí você tem uma linha de gangaceiro também pois é E yeah. Eu... Aí você já tá fazendo e tal, né?
0: Aí você já tá. Muita gente justifica, coloca cangaceiro, boiadeiro, vaqueiro na linha de... de caboclo.
1: Então, na minha casa, eu trabalho, quando a gente chama o caboclo de pena, a gente chama o caboclo de couro junto. Os dois? Os dois. Nós somos os dois caboclos. De pena e de couro junto. Não. Num... Na casa do meu pai, eu acho que não. No caso do meu pai, não era assim. não. É, eu, eu tô sendo sincero quando
0: eu falo que, pra mim, eu não sabia que existia essa linha. De gente. Pra mim, que se encaixava dentro da linha de Oxalá. Só que você, então, ter, você ter colocado a figura do Zé no meio disso daí já dá um nozinho assim na cabeça, entendeu? Você já fala, mas caralho, isso.
1: <risos> então, o negócio já meio que não, 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 não faz muito sentido, entendeu? Por isso que eu falo gente, tem que deixar as coisas se manifestar na essência deixar permitir a, a, a essência da coisa, entendeu? porque...
0: não vamos dar, dar muita asa pra imaginação não, tá gente?
1: é, tem coisa que não tem fundamento, né? e aí a galera é foda pra... tem um pessoal aí que, do, do tempero lá que é bem criativo, né? é então, você dá asa pro pessoal O pessoal voa mesmo, entendeu? Aí os outros falar ah, sete linhas Da Umbanda, canta pra lá e pra cá Lindo, maravilhoso, Daí, aí conta nos dedos As linhas aí começam Aparece os epilindros no meio da linha Aí aparece os cangaceiros no meio da linha Aí já, já não dá mais sete, cara Entendeu? Aí se você falar sete linhas, é uma coisa Agora se você falar sete orixás Que regem todas as outras linhas Aí já é outra coisa também porque na minha casa não é 7, eles já são 9. E aí? Você está entendendo é como é que é o negócio? Não, a gente não, pode, é, a gente não pode pegar o negócio e colocar dentro de um quadrado. As pessoas têm essa péssima mania de pegar. Ah, um banda tem que ser tocada desse jeito e tal, que não sei o quê, e coloca dentro de um quadrado ela. Dentro de uma caixa. Tudo que está dentro daquela caixa é um banda. O que tiver fora, deixa de ser um banda. Tá entendendo? Esse é o problema. A mesma coisa a história lá da do da, da Dudu. Né? Ele toca, ele toca, ele já fez parte da Umbanda tradicional, mas ele, ele é um dirigente de um esotérica. Quem não conhece a Umbanda esotérica, não conhece a, o Mate Silva, não, não, não conhece a história, até eu mesmo. Sempre quando eu tenho dúvidas sobre, eu estou conversando com alguém eu tenho dúvida, eu vou, eu vou lá para Dudu. Ô Dudu, explica isso aqui para mim. Aí ele vai manda um áudio no WhatsApp, explica para mim mais ou menos e tal, que assim, eu falei, ah, agora eu entendi, beleza. Porque se você pegar tudo que é Umbanda, você também tira um Umbanda esotérica do meio. Que, tudo o que as pessoas acham que é Umbanda. Entendeu? Inclusive os termos de orixá que é utilizado dentro da Umbanda esotérica é diferente dos termos utilizados Pro. pro Zélio.
0: É, até mesmo, Entendeu? Aí falasse ele, que... ele é diferente. Porque eu vi em alguns lugares que, por exemplo, São Jorge, é, para muitos é algum, né? Ou melhor, algum é. para muitos é São Jorge. Em determinadas regiões da Bahia, ele é Santos eu...
1: São Sebastião São também. Jorge.
0: São Sebastião, é. isso é São Sebastião, não Santos Expedito. São Sebastião.
1: É, São Sebastião. Entendeu? Uhum. isso, isso, isso é, acaba gerando o quê? um problema né porque ah um banda é o que Zélio fazia cara cala a boca velho banda o Zélio fazia uma coisa lá era um banda também entendeu ah mas a única banda que existe é um banda zelista porra nenhuma porque acabou o banda zelista só tem lá o bisneto dele lá tocando tem o terreiro tem o o passar, trabalho não é, mesma, não é da mesma não funciona, mas já não é igual o Zélio.
0: Tem chu e tem entendeu?
1: já tem chu, já tem tabaco, Já o couro tá comendo, entendeu? É, tem até um, já uma gravação,
0: um áudio da, de, uma, de uma entrevista entre as filhas do Zélio, acho que esposa, não, minha esposa e filha do Zélio, conversando com alguém que tá perguntando. E, e a pessoa falou: nossa casa também foi fundada por Zélio, nossa casa tem tabaco, Ela falou: não gosta de tabaco, a tá tabaco em 12 anos mesmo.
1: Eu, então, mas eu concordo. O desenvolvimento que eu faço dentro do meu terreiro, o trabalho não, mas o desenvolvimento eu faço sem atabaque. O atabaque, atabaque ele induz o animismo. Fica, eu eu é? sinto.
0: Eu sinto no, no, no atabaque. Parece que estabelece uma conexão um pouco maior com, com a ancestralidade. Pode ser uma viagem minha.
1: Não, ajuda, claro que ajuda, mas eu estou falando, no, no, a, o, o médium que ele já sabe trabalhar, o médium que ele passou por desenvolvimento, o animismo dele é muito menor se tiver que acontecer do que um médium em de desenvolvimento. A energia do tabaco pode influenciar o médium em de desenvolvimento muito fácil, por quê? Porque o médium em de desenvolvimento está sendo irradiado por diversas energias. Como é que ele reconhece qual é a energia do, do, da entidade dele? Porque você vibra com o atabaque a sua energia é assim. ela vibra junto com o atabaque aí o médium dá a cabeça lá para qualquer coisa lá, pro, pro animismo dele lá, mas ele dá a cabeça em cima da energia do atabaque, por quê? porque ele não aprendeu a, a... quais são as energias ainda, entendeu? então eu acho que eu acho sim que o que o atabaque influencia muito no, no animismo mesmo Enquanto a entrada do exu e da Pombagira na Umbanda. Então, a entrada do, do, do exu e da pomba Gira na Umbanda, cara, eu acredito que ela vem muito pela Kimbanda. Entendeu? Pela Kimbanda. Eu acho Kimbanda que ela... Pela Kimbanda.
0: É. E, só que foi a, a, a introdução do, do exu e da pomba Gira, os cativos. Sim. E eles dizem Gira... que a Kimbanda, ela vem antes da Umbanda? Ah, sim, sem dúvida. A cidade fala mesmo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Já eram cultuados lá e foram aceitos é, pela Umbanda.
1: Se, se, é, e outra, é, o, eu não sei né, muito sobre isso, mas nos terreiros de, de Macumba, né? É, essas, nos terreiros de Macumba que eu falo, não é o Reco Reco, não, gente. Macumba era um culto, era uma religião antes da Umbanda já extinta. Né, e a cabula também era um culto já extinto, né? eles falam sobre ah, esses tipos de espíritos que já estavam se manifestando ali. Entendeu? Uhum. Esse tipo de espírito já se, já se manifestava, não do jeito que a gente conhece hoje, Sim. obviamente, né? mas essas classes de espíritos eles já se manifestavam na Cabula. Quando eles foram para para Umbanda, eles tiveram, talvez, que se adaptar ao modelo que a Umbanda trabalhava. Entendeu? Como a Umbanda trabalha é diferente de como a que trabalha. Então, os espíritos que manifestavam na, na Umbanda, talvez, eu não sei tanto dessas histórias, é... elas tiveram que fazer certas adaptações. E... Entendeu? Uma
0: última dúvida. É como diferenciar? porque eu acho que é mais fácil se diferenciar uma quiumba de um preto velho, um caboclo. É. Agora uma quiumba de um exu eu já acho mais difícil.
1: Caramba, não acho não. Aqui uma ela aqui ela pode imitar qualquer entidade, né? Qualquer entidade ela risca ponto, canta ponto, da entidade e é uma quiumba. Mas ela tem o desvio moral dela. Agora, se você conhece, por exemplo... É, isso aí é a responsabilidade do dirigente, né? Descobrir essas coisas, né? Uhum. Se você conhece um médium que, que, que trabalha na sua casa, você sabe da integridade dele, você sabe do comprometimento dele, se é uma entidade dele provocando algum problema, se dizer ah, é o tranca-rua. Mas esse tranca-rua, antigamente, não, é, não apresentava problemas, agora começou a apresentar problemas... É, um desvio moral ou uma pombageira que seja tem um desvio moral, tá pedindo para fazer certas coisas que não estão ali de acordo com a casa ou mesmo de acordo com a Umbanda né, então o que que é aquela, aquela entidade ela pode ser pode falar que é trancar rua, pode riscar ponto, pode cantar ponto pode imitar né, os trejeitos daquela, da, daquela entidade e ser uma quiumba entendeu? Aí vai falar assim, ah, mas, a, mas aí tem outro esquema disso daí, né? Outra parte, interessante. Pode ser que ele falar assim, ah, mas como é que passou na tronqueira? Você sabe como é que passou na tronqueira, Pedro? Eu acho como que é, que é que essa... passou na Por que que ele permitiu?
0: Dá ah, dar uma lição, né? Dá um, uma lição a, a gente, gente para poder ficar mais esperto, para tomar mais cuidado com o comportamento, Fora e dentro do terreiro.
1: Então, exatamente porque, por exemplo, você se... é... às vezes a gente tá tocando a casa, né? O terreiro, a gente tá abrindo, fechando o trabalho e tal, não sei o que, a gente acomoda, a gente para de dar atenção para certas coisas. Aí o exu, ele é, ele é aquele desgraçado que ele vem ali, e ele, ele vai colocar a agulha debaixo da sua unha, <risos> sabe? para machucar o ser. Aí ele vai ver esse tipo de coisa passar. Pra, por quê? Para você ficar mais atento. Né? Isso que você falou. Para você ficar mais esperto, para você não relaxar tanto. Né? Para você cuidar da sua corrente. Né? Porque isso daí não é responsabilidade do consulente ver se aquilo está certo ou está errado. Se é do irmão de santo ali, ver se está certo ou errado. Isso aí é de responsabilidade do dirigente, do pai de santo ver se aquela entidade ela tá agindo de acordo com que a casa é regida ou não uhum. entendeu? Entendi. por isso que deixa passar agora, agora eu consegui entender é, o negócio é, é mais fake do que aparece
0: as minhas, as minhas dúvidas acabaram você quer, colocar, você quer apontar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que não, cara, é, um, um, o que eu queria falar sobre isso é assim, gente, independente do que vocês saibam, né, sobre Exu, né, ou Pombagira ou Mirim, é, é impossível falar isso e as pessoas falam, nossa, olha, o Eduardo tá certo, não farei isso, mas é, não busquem descobrir Exu ou Pombagira em site de, do Google, né? Descobrir o que que bebe, o que, que come em site do Google. Deixa a entidade se manifestar na essência dela. E com o tempo ela vai falar. Entendeu? Agora, se vocês ficam buscando isso, né, eles vão trabalhar de acordo com a limitação da sua, da, da, da sua consciência. Se você acredita que Exu e Pombagira é tal coisa, e que se esse Exu e Pombagira falar que não é tal coisa, você vai ficar embucetado, né? Porque a palavra da moda é embucetado agora, porque é ela que arruma problema. Ele vai trabalhar, é. Ele, o Exu e a Pombageira, ele vai trabalhar de acordo com o que você acha. Entendeu? Então, esse é o maior problema. É em, em vez de você trabalhar de acordo com o que o seu, o seu, o que trabalha com você mesmo, não é o que dá nome a vertente, vertente, não, a falange, é o que trabalha com você. Em vez de você né e está em consonância né trabalhando de acordo com o que esse chu é, pensa né vamos dizer assim ele acaba trabalhando de acordo com o que você pensa porque ele precisa trabalhar né e tem você ali como como instrumento para ele trabalhar né aí ele olha para você e fala, puta que pariu o um médico me arrumaram né <risos> Jesus me arrumou um médico burro né e fica caçando na, na internet quem que eu sou, com o que que eu como, como é que eu ajo, como é que eu falo. E agora, como é que eu vou trabalhar né, de, de uma forma que seja consistente com o que o médium pensa. Então, quanto mais você busca, mais você, mais você prejudica o seu trabalho. Então, não busca. E era isso. É,
0: tirar a dúvida, gente, é com o pai, é com a mãe, é com o dirigente. é.
1: Exatamente, na
0: internet, você tem que estar com um filtro muito aguçado, muito afunilado para poder absorver aquela informação. É muita informação acho... jogada,
1: é verdade. Eu acho que a pessoa para ela buscar informação na internet ela já tem que ter algum entendimento, né? Não é a pessoa falar assim, ah, eu achar que entende. Tem gente que né, é o maior entendedor do mundo, não entende porra nenhuma né? Acha que é um entendedor e não entende nada, né, né? Enaltece mais do que do que do que ele é devido, né? Então, eu acho que para buscar na internet, todo mundo pode, claro, a internet tá aí para isso. Mas tem que ter já um, um entendimento sobre a um banco, pelo menos o básico do básico. Senão cai nessas armadilhas aí de de, de tempero aí, que olha, sinceramente, uma vergonha. E tá cheio, né? Porque o cara tá ficando rico, né?
0: É, óbvio, mesmo depois de morto, continua rico. E outros Exatamente. vão na onda e vão enchendo o bolso de dinheiro. É. Agora, pra poder finalizar, a clássica frase. Exu não é guardião.
1: <risos> é, Exu não é guardião. Exu é guardião de portas, porteiras, portões e tronqueiras. Exu não é guardião pessoal, Exu não é o, o cara lá da Whitney Houston, lá, o guarda costa seu, Exu não pula na frente da bala. Se você tiver errado, o primeiro a te fuder é Exu, aquele que trabalha com você, aquele que você dá comida, aquele que você dá bebida, é aquele que você dá charuto e cigarro, é ele que vai te cobrar, né? Então, não tem como ele ser seu guardião. Sinto muito, mas tá na hora de acabar essas historinhas aí. Exu não tem pena, exu não tem dó. Viver seu galo preto, apanhar de um carizho.
0: É. Então. então, até a próxima, Edu. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Espero que tenham absorvido muita coisa. tenham tirado proveito. Nem eu, nem Edu, nós não somos editores. É verdade. A gente ainda está assim como vocês em busca do conhecimento. Pelo menos o mínimo dele possível.
1: Exatamente.
0: Edu, e é isso aí, gente. Abra... Aquele abraço. Uma cheia para você e boa semana.
1: Pra você também, Pedro. Axé, que meu pai Xangô lhe abençoe imensamente você e toda a sua família. Falou. Um abraço,
0: também. Falou.
1: Beijo do Gordo.
0: Tchau. <risos> Tchau.